0: אנחנו בדף כ"ג עמוד ב', במשנה. אומרת המשנה, כולכם זוכרים את מסכת יבמות מצוין, אז אפשר או לעבור או על זה או בקלות. או <coughs> <coughs> אף הנשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה, נאמנות להביא את גיתה. יש חמיש, חמש נשים שלא נאמנות לומר לאישה מת בעלה, כי אנחנו חוששים שהן רוצות אה, לפגוע בה, הן רוצות... שהיא תחשוב שמותר לה להתחתן, היא תחשוב לה להתייבם נגיד, ואז בעלה יחזור, ואז היא יתגלה שבעצם היא חיה עם אח של בעלה אה, אה, באיסור, ואז היא תהיה אסורה בבעלה ובאחיו, היא תהיה אסורה בכולם, ותצטרך לצאת מהמשפחה, okay? אז יש חמש נשים, חמש סוגים של קרבות משפחה, של נשים שחשודות, שיש להן רצון לפגוע באישה. זה למדנו ביבמות. אומרת המשנה בגיטין, אף הנשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה, לעניין ייבום, נאמנות <ironically karaoke> להביא את גיתה, חמותה, יכולות כן להיות השליחות של הגט, חמותה, חמות, שונאת, לא צריך להסביר נכון, ובת חמותה, וצרתה, צרתה זה האישה השנייה של אותו בעל, והיא וימתה, יוימתה זה כאילו הגיסה, האישה של האח. שאם יהיה מצב שהבעל ימות בלי ילדים, אז היא תה, תהפוך להיות שרתה, כן? ובת בעלה, הבת של בעלה שהיא לא ממנה, גם כן אה, אה, יש מצב שהיא יכולה לשנוא אותה. זה לא מצווה לשנוא ולא חובה, אבל אנחנו חוששים שזה יהיה המצב. מה בין גט למיטה? שהכתב מוכיח, אז למה באמת נשים שלא נאמנות לומר מת בעלך, כן נאמנות להביא את הגט? הרי זה אותו דבר, היא תחשוב שהיא מגורשת, היא תתחתן עם מישהו אחר, היא תגלה שבעצם היא לא קיבלה גט, זה היה גט מזויף, בעלה יחזור, ואז היא תהיה אסורה גם בבעל החדש שהיא התחתנה איתו וגם בבעלה הקודם, כי כמו שלמדנו מסכת סוטה, האישה שהייתה עם מישהו אחר בזמן שהיא נשואה לבעלה, נאסרת לבעלה. אוקיי, אז מה בין גט למיטה שהכתב מוכיח, הגט, הכתב מוכיח. זה לא נקרא אונס, כן, כי אונס זה שמכריחים אותך לעשות משהו, זה יכול להיות שוגג, יכול להיות משהו כזה, אבל לא אונס. וחוץ מזה שגם יש, אנחנו אומרים במסכת יבמות, שכאילו אישה די כאומינסבה, זאת אומרת אישה, יש לה את החיוב על עצמה לדקדק ולהתחתן, למה מאמינים לעד אחד שאומר לאישה שמת בעלה, כי אנחנו סוכרים על אישה שתבדוק טוב טוב אם זה נכון באמת, אז יש לה אחריות בעניין הזה. בכל אופן, אומרת המשנה אה, שהכתב מוכיח מה ההבדל, למה הן כן נאמנות להביא את הגט ולא נאמנות להגיד שמת בעלה, בגלל שפה יש גט, כן? אז הכתב מוכיח, הכתב יכול להיות, אה, לכאורה, הכתב לא מזויף. ככה סתם היא באה ואומרת מת בעלה, זהו. כל מה שהיא להגיד זה מת בעלך, ראיתי שהוא מת וזהו. וכאן היא צריכה להביא גט, אז זה כבר הופך להיות עניין רציני יותר. אה, האישה עצמה מביאה את גיתה, או בלבד שהיא צריכה לומר, בפניי נכתב, בפניי נכתב. אה, אה, יכולה להיות השליח של הגט של עצמה, הגמרא תדבר למה בכלל צריך שם שליחות ונגיע לזה זה, תכף. ואתם בארץ או רק... שאלה בגלל. מצוינת, תכף אה, אה, נדבר על זה. מי הכוונה לבית הדין? שנייה רגע, הסוף של המשנה זה בוודאי מחוץ לארץ, כי היא צריכה להגיד בפני נכתב בפני נכתב, אז זה מחוץ לארץ, אבל האמצע, המשנה של האנשים שנאמנות להביא את הגט, זה לא כתוב אם זה מחוץ לארץ או בארץ. והתניה... כשם שאין נאמנות לומר מת בעלה, כך אין נאמנות להביא גיתה, כן? יש לנו ברייתא הפוכה, שאומרת שהנשים האלה הם לא נאמנות להביא את גיתה. אמר רבי יוסף לא קשיא, כאן בארץ, כאן בחוץ לארץ. Yeah, זה בדיוק ההבדל. הברייתא מדברת בחוץ לארץ, בארץ דלאו הדיבור הדידה כסמכינן מהמנה. בחוץ לארץ דלאו הדידה כסמכינן לא מהמנה. בארץ, אם היא תביא את הגט ולא תגיד בפניי נכתב, בפניי נכתב, הגט כשר. אז היא בעצם לא פקטור פה, היא רק שליח. אז לכן היא נאמנת להביא פגיתה. אבל מחוץ לארץ, שאם היא לא תגיד משהו, הגט לא מספיק טוב בפני עצמו, אז לכן היא פסולה להביא את הגט. כי, אנחנו, כי בכל זאת אנחנו חוששים שהיא שונאת אותה ומנסה לפגוע בה. אז זה אמר רב יוסף. באמר לאביי, אדרבה, <coughs> איפכא מסתברא, אתה אומר לו, תחשוב הפוך. בארץ דאי עתי בעל מערער משגיחינן בי דאי כא למימר לקלקולה כמכבנה לא מאמנה. חוץ לארץ דאי עתי בעל מערער לא משגיחינן בי מאמנה. זאת אומרת, ב... שנייה. כן, אומר אביי, בארץ היא לא צריכה להגיד לפניי נכתב, לפניי נכתב. ולכן, אם הבעל יבוא ויערער, יגיד, אני לא כתבתי את הגט הזה, אז אנחנו נקשיב לו. כיוון שנקשיב לו, אז... הוא, אז האישה תיפגע, כן, שוב, אישה, אה, אה, צרתה של אה, גברת אה, רחל ולאה עם צרות, כן, לאה מביאה גט לרחל ואומרת הנה בעלנו ביקש, אה, אמר לי להביא לך את הגט הזה, בארץ יבוא הבעל יעקב ויגיד מה פתאום לא כתבתי את הגט הזה, אז, או כתבתי אבל לא התכוונתי לתת אותו, אה, אה, אז, אה, אז רחל נאסרת. כי בעלה לא, נבל, לא נת... אנחנו מאמינים לבעל שהוא לא נותן את הגט ולכן רחל נאסרת. אבל מחוץ לארץ שלה תגידו לפניי נכתב, לפניי נחתם. ואז יעקב יבוא ויגיד לא כתבתי את הגט, אנחנו נגיד לו לא מצטערים. היא אמרה לפניי נכתב, לפניי נחתם, זהו אי אפשר לערער את אפשר עם שני ידים, אבל זה מורכב. אז, אז לכן, אומר הבא יהיה דווקא, היא מביאה את מחוץ לארץ, שאין ולכן הבעל לא יכול לפסול את האישה, אז אנחנו, קצור, אין, אין דרך לאישה לדפוק אחת את השנייה, אז לכן אה, מאמינים לה, אבל בארץ באמת יכולה לפגוע בה, כי הבעל יבוא ויערער, ואז באמת יתברר שיש פה בעיה, אז לכן היא לא נאמנת בארץ, אוקיי? אז זה סיכום, רב יוסף חשב שאם מישהי מביאה תגיד מחוץ לארץ, היא לא נאמנת, ובארץ כן נאמנת, והבעיה חשב להפך. תניה כבתי דאביי, יש ברייתא כמו אביי, רבי שמעון בן אלעזר אומר משומר ועקיבא, אישה נאמנת להביא גיתה מקל וחומר, ומה נשים שאמרו חכמים, הן נאמנות לומר מת בעלה, נאמנות להביא גיתה, היא שנאמנת לומר מת בעלה, אין עוד דין שנאמנת להביא גיתה, אז זה קל וחומר שגם האישה יכולה להביא בעצמה לעצמת הגט, כמו שראינו פה בסוף המשנה. ואז אומרת הגמרא, הברייתא ממשיכה ואומרת, ממקום שבאת, מה להלן צריכות שיאמרו, בפנינו נכתב, בפנינו נכתב, אף היא צריכה שתאמר בפניי נכתב, בפניי נכתב. הברייתא אומרת, בוא נמשיך את ממקום שבאת, כמו שלמדנו שאישה שמב... ש... שצרתה והבינתה, שמביאות את הגט, צריכות להגיד בפניי נכתב, ככה גם, האישה שבעצמה מביאה את הגט לעצמה, צריכה להגיד בפניי נכתב, אז מה זה מוכיח? שעל מה מדובר שצרתה ואימתה נאמנות וצריכות מחוץ לארץ כי כתוב שהן צריכות להגיד בפני נכתב בפני נכתם אז הבית צודק שמחוץ לארץ אנחנו מאמינים להם ובארץ אנחנו לא מאמינים להם אה, אוקיי אז יש לנו הברייתא אומרת כמו אה, הבית אמר רב אשי <coughs> מתביא תינם מדי כאומר אבשי יותר מזה המשנה בעצמה מוכיחה שהבית צודק דקתני מה כתוב בסוף המשנה האישה עצמה מביאה גיטה בגלל שהיא צריכה לומר בפני נכתם סימן שהמשנה מדברת מחוץ לארץ, אז גם הרישא של המשנה מדבר מחוץ לארץ. אם הסיפא מדברת על אישה שמביאה את הגט ממדינת הים, גם הרישא מדבר על אישה שמביאה את הגט ממדינת הים. ורבי יוסף, רישא וסיפא בחוץ לארץ ומציאת בארץ, ורבי יוסף אומרים לו, תסתכל, המשנה הקודמת דיברה על חוץ לארץ. דיברנו שם על, איך יודעים שדיברנו על חוץ לארץ? דיברנו שם על סומה שנתפתח, ואמרנו למה סומה פסול להביא גט? בגלל שהוא צריך להגיד, אופניי נכתב, אופניי נכתב, אופניי נכתב, והוא לא יכול. אז mm -hmm. שזה משנה מחוץ לארץ. כן, כי רק מחוץ לארץ צריך להגיד, בפניכתא ובפניכתא. ואז יש לנו את המשנה שלנו, אז יש לנו בעצם סומה, חוץ לארץ, אחרי זה, הנשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה, נאמנות להביא את גיתה, וזה המחלוקת של הבעיה ברבי יוסף, אם זה חוץ לארץ או הארץ, ואז הסייפה, על אישה שבעצמה מביאה את גיתה, זה גם כן מחוץ לארץ. אז, אז הכי הגיוני לומר שיש פה רצף של משניות שמדברות על הבאת הגט מחוץ לארץ. לפי רבי יוסף יש פה בעיה, רישא רבי יוסף רישה וספר בחוץ לארץ מציאתה בארץ? תשובה אין, כן, לא מעניין את הקושיות שלכם, למה? רישה וספר בחוץ לארץ מציאתה ומי ממאי? מדי קטני, מה בין בג... גט למיטה שהכתב מוכיח, נכון היה כתוב במשנה, למה מאמינים לאנשים שמביאות גט שהכתב מוכיח, ולא קטני שהכתב והפה מוכיח. הרי גט שמביאים מחוץ לארץ זה לא רק הכתב מוכיח, זה הכתב מוכיח ביחד עם הפה. סימן שמזה שלא כתבו הכתב והפה מוכיח שמדובר לארץ. אז מה לעשות, זה לא מסתדר יפה במשנה, הרצף יוצא לנו שחלק בחוץ לארץ וחלק בארץ, אבל זה הלשון של המשנה, והלשון של המשנה מדברת על, על, על חוץ לארץ, ולכן אין ברירה, לחייבים להעמיד את זה בארץ. זהו, סיימנו את מחלוקת אביי ואביוסף. אז אנחנו ממשיכים. האישה עצמה מביאה את גיתה, אמרנו, אה, אישה מכמעט הגעת, הגיתה לידה מגיגר שלה. למה בכלל אישה צריכה? כתוב שאישה מביאה את הגט, היא צריכה להביא לפניי נכתב לפניי נכתב. אז מה זה אומר? שהיא שליח להביא את הגט. אבל היא בעצמה, האישה. אז בעלה נתן לה גט בחוץ לארץ, אז היא גורשת. למה היא צריכה להגיע לארץ? להגיד לפני נכתב, לפני נכתב, היא כבר גורשה, זהו, נגמר הסיפור. Mm. אז, אז מה הקטע? אמר רב הונא, לא תתגרשי בו, אלא בפני בית דין פלוני, מוביל את הגט ואומר, אני, יש לי איזה קטע, שאני רוצה שתתגרשי בבית דין של טבריה. אז היא צריכה ללכת מבבל עד לטבריה. או לא משנה מאיפה, והיא מגיעה לטבריה, ואז היא אומרת לפניי כתב, לפניי נחתם, ומגורשת. לכן, היא צריכה להגיד לפניי כתב, לפניי נחתם. אומרת הגמרא, זה לא נכון. סוף סוף, כמעט יאהת המגר שבה. זה לא נכון. היא לא באמת צריכה להגיע ולהגיד לפניי כתב, לפניי נחתם. ברגע שהיא מכניסה את הרגל לבית הדין של טבריה, אז זהו, אז זה עכשיו מגורשת. כי מה הוא אמר לה? הנה הגט. ותהי מגורשת שתגיעי לבית הדין של טבריה אז הוא הגיע, אז היא מגורשת, זהו, היא עשתה את תנאי אז היא עדיין לא שליח להביא את הגט אז היא לא צריכה להגיד פנאי כתב ופנאי כתן אלא אמר אבהונה בר מנוח משמי דערבח הבר דאמר לה כי מתית הטה את נחייה ערה ושקלי אז הוא אומר לה, תקשיבי, אני, זה איש עם, יש לו כל מיני רעיונות אני רוצה שתכי לבית של טבריה תקחי את הגט, תניחי אותו על ואז תקחי תגת, כן? אז היא שליח להביא את הגט עד הבית דין של טבריה ואז היא מחליפה תפקיד והיא הופכת להיות האישה שלוקחת את הגט ולכן היא צריכה להגיד מפנאי לכתב מפנאי לכתב כי היא כן שליח. Yeah. עוד פעם, הוא לא אומר את מגורשת בגט הזה. הוא אומר, אחרי שתרימי את הגט מהרצפה בטבריה אז תהיה מגורשת בגט הזה. אז אומרת הגמרא, מה פתאום? אז היא לא תהיה מגורשת בכלל. יא אחי, אבל היא תלי גיטך מעל גבי קרקע ואמר רבה תלי גיטך אישה צריכה לקבל את הגט מבעלה, או משליח של בעלה. היא לא יכולה לקבל את הגט מהרצפה, כן? ולכן אם היא תניח את הגט על הרצפה ואז תיקח אותו, אז היא לא מגורשת, כי אף אחד לא נתן לה את הגט, כאילו. אלא, צריך לעשות תירוץ אחר. דאמר לה הביא שליח להולכה אדמתית האטם, וכי מתית הביא שליח לקבלה וקבלי את גיטך. אז הוא אומר לה, אני רוצה שתלכי עם שני כובעים. עכשיו את שליח להולכה. תגיעי לבית הדין של טבריה, תחליפי כובע, תהפכי להיות שליח לקבלה של עצמך, של האישה כאילו, ותקבלי את הגט בשביל האישה, בשביל עצמך, כן? אז היא שליח להולכה, אז היא שליח להולכה, היא צריכה להגיד לפניי נכתב, לפניי נכתב. אומרת הגמרא, זה לא עובד הדבר הזה, והלא חזרה שליחות אצל הבעל. עכשיו, מה זה הדבר הזה? זה רעיון מאוד משונה. אני אומר, ובאמת כל הראשונים ניסו, כל אחד הסביר משהו אחר, אז רש"י מסביר פה, לא חזרה שליחות אצל הבעל, אומר רש"י, שליח לא מקרי, אלא המשתלח מזה לזה, שראוי לחזור אצל שלחו ולומר, עשיתי שליחותך לחברך, כן? השליח צריך שיהיה לו כאילו היכולת התיאורטית לחזור למי ששלח אותו ולהגיד לו, עשיתי מה שאמרת לי, כן? וזו אינה רואה לחזור, שהאם לא נשתלחה אלא לעצמה, ואחר כך נעשית היא בעל המעשה, ובטל השליחות קודם שתחזור. זאת אומרת, היא, השליח צריך כאילו להישאר שליח עד שהוא יכול לחזור לבעל ולהגיד לא עשיתי את השליחות שלך. ופה היא לא יכולה להישאר שליח כי היא כבר החליפה כובע, את הכובע של השליח הולכה היא זרחה על היא לא יכולה לחזור להיות שליח לא הולכה. אז לכן אין פה אפשרות התיאורטית שהשליח יחזיר שליחות אצל הבעל. זה רעיון אחד, וזה רעיון משונה. למה הוא משונה? כי יש לנו דיני שליחות מאוד מפותחים בכל השס, כן? ופתאום הגיע פה רעיון שהוא מאוד מקומי. לא אמרנו את זה, לא, זה לא דין בדיני השליחויות. כאילו, אולי כן, אבל הוא מופיע רק פה. אז זה, לכן זה משונה. הסבר נוסף, אה, יותר פשוט, הרשתה לי לעצמי בשם המאיר, אם אני לא טוען, שאומר, בכלל הבעל לא יכול להגיד לה להיות שליח לא, לקבלה. היא מחליטה אם היא, שליח, אם היא עושה שליח לקבלה או לא, כן? היא... כן, מי, במי, למי יש את הסמכות למנות שליח לקבלה? לאישה יש, לבעל יש סמכות למנות שליח להולכה, ולאישה יש סמכ... למנות סמכות למנות שליח לקבלה, אז הוא לא יכול להגיד את הדבר הזה, וזה היה לו חזרה שליחות אצל הבעל, זאת אומרת, השליחות הזאת של שליח לקבלה זה לא ביד שלו, ולכן אמ�... הוא לא יכול להחליט את ההחלטות האלה ולכן זה לא עובד, אוקיי, אז יש שני הסברים, יש עוד הסברים, התוספות מסביר ועוד, אז אנחנו צריכים תירוץ נוסף. למה האישה צריכה להגיד בפניי נכתב, בפניי נכתב, דאמר לה, הבי שליח להולכה, את דמתית האטם, וכי מתית האטם, שבי שליח לקבלה. אז הוא אומר לה, תהיי שליח להולכה, עד שאת מגיעה לטבריה, בטבריה, את תעשי בעצמך שליח להולכה, לקבלה, ותתני את הגט למישהו אחר, כן? זאת אומרת, היא תיתן את לא, היא ממנה מישהו אחר, היא ממנה היא פוגשת בטבריה מישהו, אומר לו, אתה מוכן לקבל את הגט בשבילי? אז הוא אומר לה, כן. אז היא אומרת לו, קח את הגט, אני השליח של הבעל, קח את הגט בשביל <laughs> זה. ואז היא צריכה לקחת את הגט. אני רק אגיד לכם משהו. פעם חשבתי, שאתם יודעים, הפמיניסטים רוצים שהאישה תיתן טבעת לבעל בנישואין, נכון? אז זה לא בעיה, מה עושים? הבעל אומר לאישה, את תהיי השליח שלי לתת את הטבעת לאישה. האישה תגיד, אתה תהיה השליח שלי לקבל את הטבעת בשביל האישה. ואז זה לא בעיה, האישה תיתן את תגיד לו, הרי שולחתך מקודשת לשולחי בטבעת זו, כדת משה וישראל, זה עובד מצוין. תפסיק להיזהר, לא להתברבר. לא, בדיוק, כן. זה השליח. כן, כן, יכתבו את זה מראש לטקסט, יהיה בסדר. כן, אז זה ממש פתרון מושלם לעניין. אבל היא לא יכולה לקדש אותו, אמר כל זה, <laughs> אז זה גם פה, זה מה שקורה פה, נכון? היא אומרת לשליח, אתה, אה, השולחת שלך מגורשת בגט שהשולח שלי נתן, כן? אבל היא בעצם האישה בעצמה, אוקיי? אומרת הגמרא טוב, ההסבר הזה מתחיל להיות בסדר. הניחא למאן דאמר, אישה עושה שליח לקבל גיתה מיד שליח בעלה. אלא למאן דאמר, אין האישה עושה שליח לקבל גיתה מיד שליח בעלה, מה יקרה למימה? יש מחלוקת בהמשך המסכת, האם האישה יכולה לעשות שליח לקבל את הגט מיד השליח של הבעל? מה הכוונה? תכף הגמרא תגיד שתי, שני נימוקים לעניין, כן? אבל בואו נלך לנימוק הראשון שהוא יותר פשוט להבין. אנחנו אומרים שזה ביזיון לבעל שהיא לא מוכנה לקבל את הגט בעצמה, אלא היא עושה שליח. עכשיו, אם היא עושה שליח לקבל את הגט מהבעל בעצמו, אז זה eh, בסדר. אם הבעל החליט שהוא נותן את הגט לשליח, אז הוא נותן את הגט לשליח, זה זכותו. אבל אם, השליח, אם הבעל מינה שליח, והאישה ממנה שליח גם כן, אז זה ביזיון לבעל שהיא לא מוכנה לקבל את הגט באופן ישיר. אוקיי? לא זה כזה ביזיון. בכל זאת זה כן, אז זה ההסבר, בכל אופן, אז אומרת הגמרא, אה ניחא למאן דאמר אישה עושה שליח לקבל גטה מיד שליח בעלה, בסדר, אז באמת אפשר להסביר ככה, שאם היא מגיעה עם הגט בתור שליחה, ועושה, אומרת למי שאותה תהיה שליח לקבלה, אז למי שאומר שזה אפשרי, אז זה אפשרי, אבל למי שאומר שזה לא אפשרי, למאן דאמר אין האישה עושה שליח לקבל גטה מיד שליח בעלה, מהי כאלה אומרת הגמרא, תסתכל, תחשוב על הטעם של טעם המאי. משום דאיקא ביזיון דבעל, אך הבעל לא קפיד, הבעל בעצמו אמר לאישה לעשות את זה, נכון? זה הוא תכנן את כל הסיפור, לכן ברור שהוא לא מקפיד ולכן זה אפשרי. אה, אה, הניחא למען דאמר משום ביזיון דבעל, אלא למען דאמר משום חצרה הבאה לאחר מכן, מעיקא למימה, אבל יש עוד הסבר לדבר הזה, לא שההסבר הוא לא ביזיון דבעל, אלא הסבר שזה דומה לחצרה הבאה לאחר מכן. מה זה חצרה הבאה לאחר מכן? הבעל שם את הגט בחצר ואז הוא מוכר את החצר, בחצר של האישו בחצר ה... שלו, אם הוא שם בחצר של האישה היא מגורשת אם הוא שם את זה בחצר שלו, הוא, ואז הוא מוכר את החצר למישהו ואז המישהו הזה מוכר את החצר לאישה, אז האישה מגורשת, אי, לא מגורשת, זה נקרא חצר הבעל לאחר מכאן, אין פה בעצם נתינה מהבעל לאישה, זה חצר הבעל לאחר מכאן, החצר הפכה להיות של האישה לאחר נתינת הגט, אז אין פה בעצם מעשה של נתינה טוב. כמו קציצה. ב... דומה להדרן של כתב קצץ, כן. אז, 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 אז זה חצר הבאה לאחר מכן. לכן, אמור שאסור לאישה לא, אה, למנות שליח לקבל את גיטה מיד שליח בעלה, כי זה דומה לחצר הבאה לאחר מכן. הרעיון הזה שיש כאילו עוד כמה מתווכים בין ה... בין הבעל לבין האישה, ושהמינוי שלהם, האישה ממנה את השליח לאחר שהבעל מינה את השליח, זה כמו החצר לאחר שהבעל מכר את החצר, כן? אז בגלל הדמיון הזה אמרו... היא לא קונה אישות מבעלה, היא קונה מה... נכון, לו, אז בגלל הדבר הזה, לכן אסור העניין הזה, אם זה ההסבר לזה שאישה לא עושה שליח לקבל גיטה מיד בעלה, אז זה לא משנה, במקרה שלנו זה יהיה בעייתי בכל אופן, כן? אז לכן זה לא הסבר טוב, אז צריכים עוד הסבר. שוב, כל הסיבוך שלנו שהמשנה מדברת על אישה שצריכה להגיד בפניי נחתם ובפניי נחתם, ואנחנו לא מבינים למה שיש סיטואציה שהיא צריכה להגיד בפניי נחתם ובפניי נחתם. אומרת הגמרא, דאמר לה, הביא שליח להולכה, עד דמתיתתם, וכי מתיתתם, שבי שליח להולכה, וקבלי את גיתך מניהם. זה הפתרון. היא... הולכת לטבריה, אומרת לבן אדם, אתה תחליף אותי בתור שליח להולכת הגט, והיא יכולה לעשות את זה, למנות שליח להולכת הגט במקומה, זה קצת מורכב, היא צריכה לעשות את זה בפני בית דין, ולהגיד בפניי נכתב, בפניי נכתם, כי השליח הבא, הוא לא יכול להגיד בפניי נכתב, בפניי נכתם, אז היא אומרת בפניי נכתב, בפניי נכתם, מעבירה את הגט לשליח הבא, ואז הוא, השליח הזה, נותן לה את הגט, בסדר? על הבעל היה מאוד חשוב ואז היא צריכה להגיד, פנאי נכתב, פנאי נכתב, כאשר היא מעבירה את הגט לשליח הבא, שהוא שליח הולכה, שליח של הבא, לא שליח של האישה. מה, מה אכפת לי בכלל, למה היא נאמנת, נגיד, הוא אמר תנאי כזה, אבל הוא לא אמר תנאי כזה. נכון, הוא אם, אישה באמים, אם, אם, היא, אם היא תגיד שהיא לא אמרה שום תנאי, אז היא מגורשת מראש. היא דווקא מכבידה על עצמה בזה שהיא אומרת, שאמור לה כל מיני רעיונות. אם כבר, השאלה שלך מצב כזה, שיכול להיות שהיא תגיד למה לי לטרוח יש לי גט ביד כתוב שאני מגורשת אף אחד לא יודע שהיו לי כל מיני תנאים אז זה באמת בעיה אצל הבעל כאילו אתה לא יכול לעשות דבר כזה אבל הנה אנחנו לא, לא רואים אה, התנגדות לדבר הזה ויהי בה את אימה, תירוץ נוסף שהוא מאוד דומה, וקבלי ויהי בה אה, את אימה, דאמר לה הביא שליח להולכה אדמתית האטה, מלחמתית האטה, אי מרקמי בית דינה, בפניי נכתב, בפניי נכתב, ומשב עם בית דינה שליח ולתבונע לך. <מת> זאת אומרת, אותו דבר, אבל הוא אומר לה, אני מבקש, תלכי לארץ ישראל, בפני בית הדין תגידי בפניי כתב, בפניי נכתב, ושבית הדין ימנה שליח להולכה במקומך, והוא ייתן לך תגל. זה אותו רעיון. אה, אה, והדרן הלך המביא גט, אז באמת גם לפרק א' קרו מביא גט וגם לפרק ב' קרוב מביא גט, כן, ולכן תסתכלו נגיד ברש"י ובתוספות כתוב הדרן הלך המביא שני, זה פרק המביא גט השני, יש שתי, שתי פרקים כאלה, זהו בשעה טובה מתחילים פרק שלישי, אה, כל גט שנכתב שלא לשום אישה פסול כיצד? היה עובר בשוק ושמע כל סופרין מקריא, איש פלוני מגרשת פלונית ממקום פלוני. הוא הולך ברחוב ושומע שמקריאים איש פלוני מגרשת פלוני ממקום פלוני, ואומר איזה קטע, זה שמי וזה שם אשתי. יאללה, הזדמנות לעשות גט. פסול לגרש בו, יותר מכן. פסול. כי זה לא לשמו ולא לשמה. יותר מכן, כתב לגרש את אשתו, ונמלח. הוא, קוראים לו אברהם ולאשתו קוראים שרה, והוא החליט לגרש את אשתו. ואמר לו שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך אז הוא אומר לו רגע אתה מתחרט אתה לא רוצה לגרש אז תביא לי את הגט אני אשתמש בו פסול לגרש בו. צריך להמת כתב לשמה? כן. יתר מכן היו לו שתי נשים בשמותיהן שוות יש לי, אברהם, יש שתי נשים שלקוחת אחת מהן קוראים שרה והוא מחליט כתב לגרש את הגדולה את, את המבוגרת יותר זה לא משנה גדולה או קטלה זה סתם דוגמה כתב לגרש את הגדולה, לא אגרש בו את הקטנה, ואז הוא אמר, רגע, בעצם הגדולה נחמדה יותר, אני אגרש את הקטנה. הוא לא יכול, כי הוא חשב על הגדולה כשהוא כתב את הגט. יותר מכן, אמר ללבלר, כתוב לאיזו שירצה לגרש, פסול לגרש בו. יותר מזה, הוא אמר ללבלר, לסופר, הוא אמר לו, תכתוב לשרה, ואני אחליט מי מוצא את חן בעיניי יותר הערב, ואז אני אחליט את מי לגרש, גם זה לא בסדר, כל הגיטים האלה זה גיטים שנכתבים לשמה. זה נקרא אומרת הגמרא כתב לגרשת אשתו ונמלח וכולי ואל הרישה במאי זאת אומרת מה ההבדל בין המקרה הראשון למקרה השני במקרה השון הוא שומע אברהם מגרשת סארה ובמקרה השני הוא רואה בן אדם שקוראים לו אברהם שכתב גט לגרשת סארה ונמלח מה ההבדל בין המקרים? אומר אמר פאפה בסופרין עשוין להתלמד עסקינא זאת אומרת הרישה זה מקרה של בית ספר לכתיבת סתם הוא כן? אומר להם תכתבו בגט ככה כן? אין לזה משמעות של גט, כי לא חשבו שזה גט. אז לכן זה חידוש, כאילו לכן זה לא אותו מקרה. אמר רבשי די כהנמי דקטני סופרין מקרים, ולא קטני סופרין קוראין שמע מינם. זאת אומרת, שמע כל סופרין מקרים. הסופר, אם מישהו שכותב גט, אז הסופר לא מקריא. מי שיקריא לו זה או הבעל או הדיין, הבעל יגיד לו, תכתוב עכשיו ככה וככה. פה הסופרים מקרים ככה וככה, סימן שזה בית ספר לכתיבת סתם ולא... Uh, ולא גט. אוקיי, uh, okay, מה יותר מכן? למה? ما, מה כל מדרגה, כל מקרה שלנו פה, ארבעה מקרים שעל כל מקרה כתוב יותר מכן. זאת אומרת, כל מקרה היינו חושבים יותר שאפשר לגרש ולא אי אפשר לגרש. טענה דבר רבי ישמעאל, לא זה שנכתב שלא לשום גירושין. הראשון לא נכתב לשום גירושין בכלל. ולכן זה ברור שזה פסול. אלא זה שנכתב לשום גירושין פסול. ולא זה שנכתב שלא לגרוש, לשום גירושין דידי, אלא זה שנכתב לשום גירושין דידי. המקרה השני זה מקרה שזה נכתב לשם גירושין, אבל לא הגירושין שלו, נכון? לכן זה, והמקרה השלישי זה מקרה שנכתב לשם הגירושין שלו, אבל האישה זה לא האישה הנכונה, נכון? כי אמרנו שיש לו שתי נשים. אז זאת אומרת, לא זה שנכתב לשם גירושין, אלא זה שנכתב לשם גירושין פסול. ולא זה שנכתב שלא לשם גירושין די דיי, אלא אף זה שנכתב לשם גירושין די דיי פסול. וזה לא זה שלא נכתב לשם גירושין. ה? אלא אף זה שנכתב לשום גירושין, ה? פסול. אפילו במקרה האחרון, שאמרנו אני אחליט מה אני רוצה, שאפשר לומר במידה מסוימת שהוא כן נכתב בשם האישה הזאת, עדיין זה פסול. מה היא טעמה? למה זה פסול? אומרת הגמרא, היא כתבה ונתן ספר כריתות בידה הווה אמינא למיעוטי היך קמה, דלא לשם כריתות. אם היה כתוב ונתן ספר כריתות בידה, אז היינו אומרים זה חייב להיות כריתות, זה חייב להיכתב לשם גירושין. וזאת הדרישה היחידה, אם לא היה כתוב וכתב בכלל, כן? אז היא כתבה ונתן ספר כריתות בידה, אב אמינה למיעוט היעך קמה, דלא עביד לשם כריתות, המקרה הראשון, אבל כתב לגרש את אשתו ונמלח, ונתן את הגט למישהו אחר, דעביד לשם כריתות, אכן הגט נכתב לשם כריתות, עם הכשר, אז זה היה כשר אם היה כתוב רק ונתן ספר כתוב בידה. לכן כתב, רחמנא וכתב. אז לכן כתוב בתורה וכתב שצריך להיות שהוא כותב שזה לשמו. אי כתב רחמנא וכתב אבה אמינא למיעוטי היי דלא אי ככתיב לה. כן? למעט את המקרה שהוא לא אמר לכתוב את הגט. אבל אם הוא אמר לכתוב את הגט אז יהיה מותר. אב... אבל יש לו שתי נשים דאי ככתיב לה אם הכשר אז נגיד שזה כשר. לכן כתב רחמנא לה... בסדר? אז וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה מספר כריתות לומדים שחייב אם לומדים שהוא חייב להגיד לכתוב, הוא חייב לכתוב, הוא יכול למנות שליח לכתוב, אבל זה חייב לבוא ממנו, ובמילה לה אנחנו צריכים להיות דווקא לשם האישה הזאת הספציפית. כתוב אותך מנה לה תשמע, בסייפה למה לי, ומה המקרה האחרון מוסיף לי, אמרנו המקרה האחרון זה מקרה שהוא אומר, אני אחליט יותר מאוחר מאיזה אישה הקמאש מלן דאין ברירה, זה מלמד אותנו שאין ברירה, מה זה ברירה? ברירה זה שדבר מתברר למפרע, שאני אומר משהו, הוא נשאר פתוח, ולמפרע מתברר מה הייתה הכוונה שלי, mm -hmm. כמו המקרה הזה, הוא אומר אני לא אחליט עכשיו, אני אחליט אחר כך, אז אין ברירה, אנחנו עוד נדבר באריכות מחר על העניין של יש ברירה ואין ברירה, אבל זה כאן, אנחנו בינתיים נשאר לנו רק לסיים פה. אומר, כתב לגרשת הגדולה, לגרשת לא הקטנה, טוב, אנחנו רק נתחיל את זה, סוגיה קצת מורכבת. אומר, קטנה עוד היא לא מעצמי גרש ביי, הגדולה מעצמי גרש ביי. הוא יכול לגרש, נכון? יש לו שתי אנשים שקוראים להם שרה, הוא כתב לשם שרה, הוא התכוון לשם הגדולה, הוא יכול לגרשת הגדולה, לא כתוב שהגד הזה פסול. כתוב שהוא לא יכול להשתמש בו לקטנה, נכון? 아, למרות שלשתי אנשים יש את אותו שם, הוא יכול להשתמש בזה. אמר רבא. זאת אומרת שני יוסף בן שמעון עדרים בעיר אחת מוציאים שטר חוב על אחרים מה אפשר ללמוד מזה שאם יש שני יוסף בן שמעון בעיר שני אנשים עם אותו שם משה כהן כן אז זה יכולים להוציא שטר חוב על אחרים זאת אומרת אם, יכול, אם אני, אני יוסף בן שמעון ואני יכול לכתוב שטר למישהו שהוא חייב לי כסף כן ומי מחזיק את השטר אני אז אם אני מחזיק את השטר קוראים לי יוסף בן שמעון וכתוב אז אותו דבר, האישה תקבל את הגט, הגדולה, יגידו לה, רגע, אולי זאת הקטנה בכלל, אולי זה לא הגט שלך, אז אני מחזיקה את הגט, כתוב את השם שלי, אז זה הוכחה לא. מספיק טובה. כן, אמר רבא, זאת אומרת, תני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת, מוציא אינשטר חוב על אחרים. אמר לאביי, אלא מעתה רישא, דקתה נשמי כשמחה ועשו לגרש בו, שאיני הוא דולא מעצמי גרש בי, הראשון מעצמי גרש בי, והאמרינן אז יש לך בעיה, למה? כי מה המקרה השני במשנה? שהוא פוגש מישהו שיש להם את אותו שם ואת שם של אישה, נכון? ואומרים שהגט קשר לראשון, אבל פסול לשני. זאת אומרת, הראשון נמלח, אם הוא לא היה נמלח, הוא היה יכול לגרש בגט הזה. למה? הרי לכולי עלמא, אם יש שני לובים בשני, בשם יוסף בן שמעון, בא מלווה ליוסף בן שמעון אחד ואומר לו, אתה חייב לי כסף. אומר לו, מה פתאום, זה הלווה השני. זה יוסף בן שמעון השני. אז באמת אם יש שני אנשים באותו שם, אי אפשר לכתוב עליהם שאתה בתור מלווים אפשר לכתוב, כי גם זה השם שלי וגם אני מחזיק את זה, <אח> כן? <אח> אבל בתור לווים אי אפשר. מה יצטרכו לעשות? יצטרכו לכתוב את ההבדל ביניהם. יוסף בן שמעון הלוי, יוסף בן שמעון בן ראובן, כן? <אח> אז <אח> הנה, אז, אז, אומר, אם אתה לומד אחד מהשני, אז, אתה, אז זה נתקע במקרה ההוא, כן? והאמרינן, ולא אחר יכול להוציא עליהם שאתה אלא מה יתלכלם, אם הרבה די מסירה והרבי לעזר היא, אחי נמי, בדי מסירה והרבי לעזר היא. מה אתה תסביר? אתה תסביר שזה לשיטת רבי לזר, שחושב שעדי מסירה קרתי, ולכן יש שם עדים שיכולים להעיד מה קרה, אז למרות שהגט הוא לא מושלם, אבל העדים הופכים אותו למושלם. בניגוד לרבי מאיר, שרבי מאיר באמת דורש ששטר יהיה מושלם לכשעצמו, ככה הסברנו, כן? השטר צריך להיות מושלם מעצמו, גם רבי מאיר חושב שצריך עדים השטר צריך להיות מושלם, מובן מעצמו, וזה באמת לא מובן פה. ולכן רבי מאיר יחלוק על המשנה הזאת ויגיד, אם השם לא מספיק ברור, הגט פסול בכל אופן לכולם. לפי...